0: WTN, La Radio Católica Mundial
1: Y ahora, en vivo Desde el Estudio 1 En Birmingham, Alabama EWTN, Radio Católica Mundial Y el Ministerio Mensaje Presentan A
0: solas con Jesús Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
1: A solas con Jesús.
0: A solas con Jesús.
1: Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? ¡Qué alegría poder estar con ustedes en este programa Solas con Jesús! Doy gracias a Dios por el día de hoy en que celebramos la fiesta de. san ¿Se recuerdan? ¿Sí? Santo Domingo de Guzmán, eh, un hombre que en los tiempos aquellos, pues. Eh, los sacerdotes no predicaban, quienes predicaban eran los obispos en Europa. Y él pues sintió el deseo de formar un grupo de hermanos que fueran a predicar, no solamente Europa, pero el mundo entero, la palabra de Dios. Y es interesante el hábito que ellos usan, yo no sé si ustedes se han fijado, el hábito es negro y blanco. Y es que la mamá de un Domingo tuvo un sueño, mucho antes de que él naciera, cuando todavía estaba eh, en gestación, eh, en que ella veía un perro con una antorcha en, en la boca del perro, encendida estaba la antorcha, y era un perro blanco y negro, e iba por el mundo entero con esa antorcha. Y bueno, cuando la mamá le comenta eso a su hijo, Domingo, pues él piensa que esa visión era para él. Porque él, él quería predicar la palabra, que esa palabra fuera como antorcha que iluminara al mundo entero con la luz de Cristo. Y es por eso que se llaman dominicos, ¿sí? Dominicans, que quiere decir, pues, los perros del Señor, los perros de Dios. Y de ahí viene la palabra, pues, dominicans o dominicos. Pues, eso pensaba que era interesante para compartir con ustedes. En estos momentos quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación en este programa. Es estudio abierto, cualquier pregunta ustedes quieran hacer, cualquier comentario, más que bienvenidos, así que no dejen de comunicarse con nosotros. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, hermanos y hermanos, es el 1866 398 6377 Repito, 1 398 6377. De nuevo la llamada es completamente gratis, así que no dejen de llamar. Vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que creo que a todos pues les va a ayudar o nos va a ayudar. El siguiente número es el número para llamadas internacionales y es el 205-271-2900. 205-271-2900. Estamos en vivo en directo. Este es su programa A Solas con Jesús. Y doy gracias a Dios también por eh, el, el hecho de que tenemos libros en español en el catálogo religioso de WTN. Se han traducido varios de los libros de Madre Angélica, así que está en español. Y también libros de este servidor, el Padre Pedro. Para más información o para adquirir alguno de estos materiales, por favor comuníquense al número telefónico 205-795. 5814. Repito, 205-795- 5814. Y finalmente, pues, queremos recordarles que ya llega, ¿sí? La celebración familiar de de TN ya llega en Birmingham, Alabama, el día 26 de agosto, que ya eh, lo tenemos dentro muy poquitos días y va a estar fabuloso, de primer impacto, para chuparse los dedos, hermanas y Va a estar muy interesante. Así que, este año es en Birmingham, Alabama, todos los años es en un lugar diferente. El año pasado recuerdo que fue en Arizona, así que pues hoy en este tiempo nos preparamos para tener el evento acá. Y siempre es un evento basado en la familia. Para más información, pues por favor no dejen de comunicarse con nosotros al 205-271-2900. 205-271-2900, y va a estar con nosotros, pues pues el servidor va a estar con, con ustedes ese día, también Pepe Lonzo con el favor de Dios, también Omar va a estar con nosotros, y Caro, y Daniel, y Ingrid, y también eh, va a estar, eh, Dios mío santo, se me pasa el, el nombre Patricia Sandoval, Patricia Sandoval, así que, Vamos a estar con ustedes en ese día tan especial y esperamos que ustedes puedan co compartir con nosotros. Y va a ser muy, muy interesante. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en oración, hermano y hermana, vamos a orar. Alabado seas Padre Santo Gloria a ti Señor Gracias oh Dios por tantas bendiciones que por amor constantemente tú nos das Gracias por el don de la vida Gracias por el don de la fe Gracias Padre Santo sobre todo por el don de ese que nos da la vida y que nos indica el camino a seguir porque él es el camino en Su nombre es es Jesucristo yo te pido Señor con toda la fuerza de mi corazón que tomemos la decisión más importante en nuestra vida y es caminar de la mano de Jesús tu palabra nos dice Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 3 y 14 que tenemos la opción de uno de dos caminos el camino estrecho la puerta angosta pero es el camino de la vida es el camino de la victoria es el camino de la salvación es el camino de Jesús Padre y claro que es difícil caminar en ese camino porque requiere que estemos dispuestos a dejar todo aquello que nos aparta de ti todo aquello que nos incita a seguir la pasión de la carne sin ti las cosas del mundo sin ti, para poder tenerte a ti como centro, el Señor, de nuestra vida, sabiendo, Padre, que el que te tiene lo tiene todo y nada le falta, como bien decía Santa Teresa de Ávila. Bendice, Padre Santo, bendice a este hijo tuyo que tanto tú amas, que deje de caminar si es que está caminando por el camino ancho del mundo, que es el camino que nos lleva a la perdición que es el camino de yo hacer con mi vida lo que yo quiero, sin importarme lo que Dios quiere de mí. Consiento inconscientemente, sabiendo sin saber que lo que quiere Dios siempre es lo mejor para mí, porque me ama, porque te ama hermano, te ama con amor que no tiene límites, con amor que no conoce barreras ni fronteras. Gracias Señor. Gracias, oh Dios, porque nos das la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Nos unques, oh Dios, con la plenitud de tu Espíritu. Ese a quien llamamos el santificador, ese que quiere santificarnos, ese que nos quiere hacer santos, ese que nos quiere llevar a la misma presencia de Jesús, que es el santo entre los santos. La palabra santo significa consagrado. Y nosotros, oh Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, podamos consagrarnos a ti en el día de hoy, podamos decir, pero lo profundo de nuestro ser, Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero vivir para ti, Señor, yo quiero ponerte a ti como Rey, Señor, de mi existencia. Yo quiero que mi familia también camine, mi Dios, en el camino de la santidad, en el camino de la victoria, no en el camino de la desesperación, en el camino de la imposibilidad de ser feliz porque el que no te tiene a ti no es feliz Señor el que no te tiene a ti la vida no tiene sentido para esa persona no tiene propósito Señor pero el que te tiene a ti tiene propósito la vida tiene razón de ser la vida porque al fin y al cabo tú eres la vida Señor bendice a cada uno de tus hijos que está escuchando en estos momentos así a nuestro Dios de todo lo que no es tuyo en nuestra vida y llénanos, Señor Padre Santo, de la plenitud de ese que es vida, el que es el camino y la verdad, Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. En este momento, hermanos, si así lo deseas, hermanas, si así lo quieres, di conmigo, Señor Jesús. He caminado por el camino ancho del mundo, he caminado sin ti, Señor aunque a veces he pretendido que sí estoy cerca de Ti, pero en realidad no lo estoy. Hoy sí quiero cambiar de dirección, Señor. Hoy sí quiero dejar ese camino que me ha hecho daño y que ha lastimado a las personas que más he amado en mi vida. Es el camino del mundo sin Ti, Señor. Ya no quiero seguir caminando en ese camino porque sé que ese camino no me da nada bueno, Señor. Quiero caminar en el camino de Jesús, en el camino que es estrecho, que es difícil de caminar, pero yo sé, Señor, que no voy a caminar solo. Tu Espíritu Santo me va a impulsar a caminar en el camino de la victoria y de la vida que es Jesús, por estrecho que sea, y que de la mano de Cristo, Jesús Padre Santo, un día voy a poder entrar en tu presencia, en tu gloria y abrazarte a ti en Cristo Jesús con todas las fuerzas de mi ser y recibir de tus manos, oh Dios, la corona de la victoria, la corona de la vida que es el cielo. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendícenos a todos nosotros. Bendice particularmente a tu hijo Carlos que va a compartir conmigo esta próxima hora, Señor. Bendice también mi Dios a Pedro que está en los controles, y a Marisela, que también está en la parte de video. Bendice a todos, Señor, y que hoy sea el primer día del resto de nuestra vida, de poder decir nuestro de profundo, nuestro ser: Yo soy tuyo, Señor, sabiendo que el que te tiene a ti, lo tiene todo, mi Dios, lo tiene todo, Señor, lo tiene todo y nada le falta porque solo tú bastas Señor te rendimos nuestra vida a ti Señor te rendimos nuestro corazón nuestra mente, nuestra voluntad nuestro cuerpo, todo nuestro ser haz con nosotros oh Dios como hiciste con María Santísima según tu santa voluntad que como ella podamos decir He aquí tu esclavo, tu esclava, Señor. Como bien decía San Pablo que ya no sea yo, que seas tú desde hoy en adelante quien vivas en mí. A ti la gloria, Padre Santo, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, y qué, qué agradable, qué hermoso, qué rico, hermanos y hermanos, poder estar así unos minutitos con el Señor, a solas con Jesús. Bueno, pues les doy el número telefónico de nuevo para que cuando ustedes desean nos llamen. Voy a estar hablando con una persona que yo he conocido por mucho tiempo ya, tal vez a la distancia en la mayoría de las ocasiones, pero... Es una persona que Dios ha usado y sigue usando con mucho poder. Su nombre es Carlos Canseco, es conductor y productor del proyecto Hoy es tu gran día, hoy es tu gran día. Gloria a Dios, porque sí, Ese es el día de nuestra salvación, de nuestra victoria, ¿verdad, Carlos? ¿Verdad que sí?
3: Así es, Padre padre Pedro, una alegría de poder compartir con usted el día de hoy. Gracias por la invitación. Y sí, ya tenemos muchos años de cruzarnos en medio de estos caminos de la evangelización. Yo recuerdo haberlo visto por primera vez hace pues, cerca de, de unos 20 años en San Bernardino, California. Nos encontramos en un evento la primera vez. Y, y después pues hemos estado en el en la familia de WTN eh, a lo largo de los años y, y ha sido una bendición, aunque no hemos estado muy cercanos, pero de todas maneras, uh -huh. eh, en verdad que agradezco a Dios por su ministerio y, y por la gran ayuda que sigue habiendo para poder llevar la fe a, a todas las familias que nos escuchan, Padre.
2: Amén, amén, bendito sea Dios. Carlos, y pues hablando de la familia, pues yo quiero hacer ese énfasis en el programa de hoy y hablar sobre si piensas tú en realidad que la, la familia, especialmente la familia hispana, hoy día está en crisis. Pero antes de, de abordar ese tema, quisiera hacerte dos preguntas. y La primera pregunta es, ¿qué eh, impresión tienes tú de el, la jornada mundial de la juventud que acaba de pasar? ¿verdad? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué, ¿Qué piensas tú al respecto? Y la segunda pregunta que quiero hacerte es, en el avión hacia Roma, el Papa hizo unas declaraciones, diferentes periodistas preguntaron diferentes cosas sobre su pensar, y una de esas preguntas fue acerca de las personas que son homosexuales, o bisexuales, o en fin, ¿verdad?, lesbianas, etc., ¿cuál era el pensar del Papa? y el Papa dijo que la Iglesia tiene que incluir a todos. pasado en esas dos preguntas y comentarios, quisiera tu punto de vista.
3: Pues primero, yo creo que, por un lado, eh, vivimos en medio de una batalla cultural. Vivimos en medio de, de un tiempo muy difícil para todos los que somos creyentes, pero al mismo tiempo veo una gran oportunidad. Eh, porque eh, en la realidad en que vivimos, eh, en, en la parte pública, hay una cantidad de confusión y, y puedo decirlo eh, de mentira que, que se ha metido dentro de nuestra cultura que nos ha llevado a vivir en el miedo. Y, y pienso en esto porque bueno, escuchaba comentarios antes de la, del inicio de la jornada, eh, por ejemplo, de esto que mencionaba, ¿no? que, que hay quien, uh, quien tiene una confusión en la doctrina uh, católica de cómo hablar sobre la cuestión de la homosexualidad. Y, y creo que, por un lado... Eh, la Jornada Mundial de la Juventud es una lluvia de alegría y de esperanza. Yo tuve la oportunidad de estar en la jornada en Toronto hace ya muchos, muchos años, más, casi más de 20. Pero en este en este tiempo eh, escuchaba, porque tuvimos la oportunidad de eh, ir a, a diferentes a diferentes espacios y compartir y transmitirlo a través de nuestro programa también, y, y veía con mucha esperanza, una, que los jóvenes que van a la jornada de la juventud, la mayoría son jóvenes que tienen una fe muy profunda y que no es fácil que eh, se puedan confundir. Dos, hay mucha gente en oración con una disposición de evangelización en la jornada mundial de la juventud aunque haya quien lleva eh, algún mensaje confuso en medio de todo esto eh, algún sacerdote por ejemplo que, que, tení, que tiene un, un poco de una doctrina confundida como el padre Martin eh, se le acercaron como unos tres mil jóvenes fue el, el obispo Barron y había como 25.000 personas entonces eh, lo que podemos decir es eh, sí hay una lucha cultural, dos hay una gran oportunidad y una gran esperanza en la juventud que al contrario va a buscar a Dios eh, va a buscar Amén. A, Amén. va a buscar a Cristo y, uh -huh. y por otro lado en una parte yo estoy muy de acuerdo con el Papa porque en, en muchas épocas hay mucha gente que se ha sentido excluida y y, en, y el primer paso para poder acercar a Dios a los demás es el amor. Y la Pero otra un persona... un momentito, sí. un momentito, Carlos. un momentito. Sí,
2: eh, déjame, déjame aclarar una cosa. Y yo sé que tú estarías de acuerdo conmigo. Pero, eh, es decir, dos caminos. El camino de Dios y el camino del mundo. El camino de Dios, el Señor bien claro nos dice que la fornicación es un pecado serio, un pecado grave. Y sin embargo, vemos la cantidad de personas hoy día que están fornicando, es decir, están teniendo relaciones sexuales, fuera del matrimonio, y sin embargo, pues, eh, eh, la, la, la respuesta es, bueno, si para mí esta es mi verdad, si Dios me ha creado así, por ejemplo, aquellos que son homosexuales o que son bisexuales, eh, igual que los heterosexuales, es decir, y esto es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero hacer. Como decía el, el Papa Benedicto XVI en el tiempo en que era el Cardenal Ratzinger, vivimos en una época de total relativismo. Lo que te gusta, hazlo, y si te gusta, pues está bien. Entonces lo importante, y desafortunadamente muchas veces, para muchas personas, lo importante es quedar bien con el ser humano. Y nos olvidamos que con quien tenemos que quedar bien es con Dios, primero que todo. ¿sí? Entonces, cuando por ejemplo se habla, yo, yo para mí la jornada esta fue maravillosa, maravillosa. Porque me llenó el corazón de un optimismo grande, de una esperanza grande, de que el mundo no está perdido, que hay esperanza de que el joven, sobre todo, está hambriento de Dios, buscando a Dios, pero necesita de parámetros específicos que les indique cómo establecer una relación más íntima con Dios. Entonces, no podemos estar como que así a medias, que sí, que no, que bueno, que... No, no, o sí o no. Eh, la palabra de Dios nos dice... Que tú sí sea sí, tú no sea no. El resto es de Satanás. En relación al Papa, yo creo que el Papa eh, a veces como que eh, yo lo respeto, lo admiro, yo peleo por él a capa y espada, pero a veces no es claro en sus enseñanzas. La primera vez me acuerdo cuando le preguntaron al Papa qué pensaba de los homosexuales, él dijo, no sé si te recuerdas, ¿quién soy yo para juzgar? Y eso creo... Un ambiente de confusión increíble. El Papa está correcto. ¿Quién es él para juzgar? Porque el único que puede juzgar es Dios. Pero por otra parte, es decir, el Papa tiene que ser maestro de los maestros aquí en la tierra. Él es el obispo de Roma y por lo tanto, él es el sucesor de Pedro y es el que está encargado de pastorear a la iglesia de Jesucristo. Por eso se dice que él es el vicario. La palabra vicario significa el asistente, el ayudante de ese que es el buen pastor, que es Jesús. Y cuando el Papa, por ejemplo, dice ahora en el avión que eh, la iglesia tiene que ser inclusiva, definitivamente, la iglesia tiene que ser inclusiva, tiene que incluir a todo el mundo. El Señor Jesús vino no por los justos, sino que por los pecadores, pero los justos también están incluidos en la comunidad de creyentes. El problema es que yo no puedo decir que estoy bien y sigo haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. No puedo porque o estoy con Dios o estoy en contra de Dios. Entonces, el decir que, bueno, pues yo eh, soy cristiano, soy católico, pero no vivo mi cristianismo porque no estoy de acuerdo con lo que me dice la iglesia de que yo tengo que ser una persona. O bien me caso y tengo mi familia y soy casto en ese sentido de la palabra porque no tengo otras mujeres o tengo otros hombres, si, si es mujer, y también pues, el poder decir que si yo, por ejemplo, no soy, no soy casado, entonces yo puedo tener libertad de escoger con quién yo quiero estar. Y eso no, va en, eso no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque, de nuevo, la relación sexual es exclusiva para el matrimonio sacramental y punto. Es decir, yo sé que a mí me pueden acusar de que lo que yo estoy diciendo es equivocado, pero, de nuevo, no creo, hay dos caminos. Bueno, pero en uno de los comentarios que me hicieron hace mucho tiempo atrás, eh, me, me dijo esta persona que tenía que avanzar al siglo XXI, porque yo, como que mi, mi concepto de familia, mi concepto del matrimonio, es retrógrado. Y está no. bien, pero yo estoy siguiendo la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo, yo creo, padre, lo que yo...
3: Lo que, no, es pero te terminar. Ah, termine, termine, termine,
2: sí, sí. Sí, entonces... entonces el Papa, me parece que él está en lo correcto cuando dice lo que dice, pero a veces la gente se confunde y los medios de comunicación, pues, tergiversan lo que el Papa dice para su propio beneficio, porque todo lo que es prensa amarilla o sensacionalismo, pues, es lo que vende la noticia. El Papa tiene toda razón en decir que la Iglesia tiene que ser inclusiva, pero ¿qué es in ser inclusivo? Pues, es decir, luchar por hacer las cosas según la voluntad de Dios. El hijo pródigo que sigue lejos del padre hasta que el hijo pródigo se arrepiente y regresa donde el padre y le pide perdón. Y el padre lo levanta, lo abraza y hay fiesta. Entonces, claro que Dios quiere que todos nos salvemos. Así es la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, versículo 4. Pero depende de cada cual. Si queremos aceptar ese regalo de Dios, o si no lo queremos aceptar. Pues eso es lo que quería decir.
3: Adelante, Carlos. No, no, padre, y, y esto creo, creo que... Eh, mire, me encontré una frase del obispo Munilla de España que, que completa claramente esto que usted dice. Dios te quiere como eres y te llama a la santidad. Y que es... Claro. No, no, no podemos quedarnos, por un lado, eh, con, con esa sensación de que... Eh, de que es, como comunidad, como iglesia o como familia, estamos cerrados a abrir la puerta a todos. Pero también tenemos claro este llamado a la conversión, este llamado a la santidad. Y que, por un lado, puedo decirlo eh, pues como eh, con la experiencia de, de los años, la verdad no peca, pero incomoda. Y, y usted está diciendo la verdad. Pero al mismo tiempo puedo entender que alguien ante la verdad que le lleva a sentirse eh, que, que no está bien en esa etapa de su vida o en ese momento de su vida, puede caer en esa desesperanza y, y cerrarse y enojarse y, y molestarse porque la verdad no es como él quiere. Pero, pero ahí es en la parte de, del amor y el acompañamiento. Hijo, te amo hagas lo que hagas, seas como seas, pero las consecuencias las vas a vivir y tienes un llamado más grande de lo que tú puedes ver en este momento. Y, y ahí es en donde vamos acompañando en el nivel de la familia para poder ir restaurando los corazones, porque al final de cuentas detrás de cada un, cada persona que tiene todas estas eh, situaciones de vida uh, alejadas del camino de la verdad y de la verdadera vida en Cristo, tiene un gran dolor interior y, y ha ido cerrando su corazón. Eh, está eh, La iglesia está llena de pecadores perdonados y de aquellos que pues queremos seguir en ese camino y, y por eso es, es importante decir la puerta está abierta pero también hay un llamado y, y lo platicábamos eh, hoy en la mañana Padre tenía el diálogo con Rosana Goñi Cuba que es la coordinadora del movimiento Kirch eh, Internacional en Español que se dedica a acompañar a las personas de atracción al mismo sexo, en un acompañamiento pastoral. Y, y la primera clave de este apostolado es eh, la elección de la castidad. Y, y el pensar que esto no es posible, pues nos hace eh, alejarnos del camino de Dios, pero también genera un sufrimiento interior más grande, porque eh, no podemos llegar en este camino a la paz, Padre.
2: Carlos, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero el Señor Jesús bien dice, el que quiere seguirme, que tome su cruz y venga detrás de mí. La cruz no es nada fácil. El, el, el decir al Señor, yo te sigo hasta las últimas consecuencias y aunque me cueste lo que me cueste, yo quiero caminar contigo. El problema hoy día es que vivimos una excesiva comodidad, es decir, eh, tengo que cuidar a la otra persona, definitivamente, tengo que cuidarme yo, definitivamente. Pero, y damos la impresión muchas veces de que el cuidarnos a nosotros o el cuidar a otra persona implica aceptar lo que la otra persona está haciendo. Y lo que estamos haciendo es creando un problema mucho mayor, porque no estamos siendo sinceros ni con nosotros ni con ellos tampoco. Y no estamos dando realmente pues, el mensaje de Jesucristo que es, yo te amo. Yo voy a buscarte donde quiera que te encuentres, la oveja perdida donde quiera que esté y todos hemos estado perdidos y todos hemos perdido muchas veces. Pero basta ya, es decir, levántate y comienza una vida nueva. Estamos llamados no a la mediocridad, Carlos, estamos llamados sí. a la santidad.
3: No, estoy de acuerdo con usted, padre, Y, y, y pero el punto es... Eh, y, y se lo digo por las realidades que vemos en este tiempo en todas las familias. Yo como papá necesito decirle, hijo, esto que estás haciendo está mal y, y te amo, pero estás en un camino equivocado. Y, y necesito eh, ir acompañando con mi oración, con mi perseverancia en la fe, pero también en ese proceso de de tener la puerta abierta al diálogo porque muchas veces dentro de este diálogo pueden ir encontrando respuestas a esta confusión porque muchos de los problemas a donde hemos llegado tiene que ver por unas veces por ignorancia, otras veces por rebeldía pero sobre todo porque no hemos aprendido a reflexionar y a ir descubriendo este camino hacia la verdad Padre.
2: Vamos a ver las líneas telefónicas, a ver qué ustedes piensan, hermanas y hermanos. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la completamente gratis, es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. No pierdan la oportunidad, estamos en vivo, y en directo, en este subprograma a solas con Jesús. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205. 271-2900 205-271-2900 Vamos a escuchar una hermosísima alabanza que Pedro va a compartir con nosotros
3: Llamen
2: <risa> es... <risa> hermanas y hermanos, esperamos sus llamadas
4: Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno y el otro de cuerpo y de mente Que nada en el mundo se pare un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecidos, Señor, las familias, amén. Bendecidos, Señor, la mía también. Bendecidos, Señor, las familias, amén. Bendecidos, Señor, la mía también. Marido y mujer tengan fuerza y amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan, que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos
2: y que por ellos
4: encuentren. Amén. Bueno, pues
2: estamos conversando con Carlos Sanseco sobre pues, y hemos a hablar sobre la familia en particularmente, pero creo que esto tiene que ver con la familia también. Carlos, una pregunta que quiero hacerte. Eh, sí, ¿Es dígame. cierto? ¿Piensas tú que la familia hispana hoy día está en crisis? ¿Sí no? ¿Y por qué?
3: Pues yo pienso que, que sí, y, y es el avance que ha tenido el mundo en el corazón de las familias. Eh, Vivimos con tantas distracciones y hemos ido perdiendo eh, bueno, y, y el, el camino de la oración en la familia, el camino de la conversión en la familia, el camino del acompañamiento, porque pues los papás en muchos casos están la mayoría del tiempo en el trabajo la educación la hemos dejado en las manos. ¿En el trabajo de, o en el juego de fútbol? O en, o en cualquier otro lado, menos en la casa y menos con los ah, hijos. Bueno. Sí, ah, está bueno. ¿Sí? okay. sí, no,
2: Hablemos, y, y, hablemos, hablemos, hablemos ahí, sin, sin ningún tipo de tapujos. Sí, por sí favor. claro,
3: padre. No, Tiene usted razón. Y, 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 y lo digo porque, porque al final de cuentas, quien está educando hoy es la escuela y el gobierno. Claro. Y la ideología que hay detrás es la que está afectando a todo el sistema familiar. ¿no?
2: La radio, la internet, eh, las películas que se ven. Es decir, eh, todo lo que está sucediendo hoy día es como que eh, es, es para que caminen el camino ancho del mundo. Y el camino estrecho, que es el camino de Dios, puede ser. Eso no importa. Es, es, se echa a un lado y se sigue adelante. Y los padres, afortunadamente, no están enseñando a sus hijos el camino de Dios.
3: Y, y, y el asunto es, por un lado, yo estoy de acuerdo con usted que hay que tener la valentía de hablar con la verdad. Y, y al mismo tiempo entiendo que necesitamos ser, como, como dice el Señor, astutos como serpientes y mansos como palomas. Que hay que poder entrar en el lenguaje en el cual están hablando nuestros hijos y poder entrar en ese mundo para irlos pero, acompañando, Carlos, perdona, de, no, pero perdona, no, en el, no en el mundo, <ríe> me, no, no en el camino del mundo, padre, sino en el mundo en el que ellos están porque están totalmente desconectados. Carlos, eh,
2: pero pero tú no piensas que los padres hoy día, y, y yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando no tienen esa experiencia, bendito sea Dios, pero muchos padres hoy día han perdido autoridad sobre sus hijos, y para no causarle traumas a los hijos, permiten que hagan lo que ellos quieren hacer, cuando realmente saben en su interior que lo que están haciendo está mal hecho.
3: Lo, lo que pasa es que eh, yo pienso, Padre, no solamente son los padres, sino todo el entorno legal, el entorno escolar, le ha quitado la autoridad a los padres. Y necesitamos primero creer que Dios nos ha dado esa autoridad eh, y, y que... Tenemos la, no solo la autoridad, sino la responsabilidad de acompañar a nuestros hijos para que junto con nosotros lleguemos al cielo, pensando en, en testimonios como los padres de Santa Teresita, del Niño Jesús, que ellos vivieron una vida santa. Y llevaron a todas sus hijas en este camino y, y hay muchas familias que hoy viven esa gracia de Dios por los abuelos, por los padres que han vencido el miedo que el mundo les ha puesto. Porque necesitamos esa valentía y necesitamos esa seguridad de que tenemos esa autoridad como padres para poder ir acompañando a nuestros hijos, Padre Pedro.
2: Eh, ¿Qué pasa con la cantidad de jóvenes hoy día que optan por vivir juntos, por tener relaciones sexuales sin casarse y que los padres, pues, más o menos aceptan la decisión de sus hijos?
3: Hay una parte, padre, que, que es precisamente este remar en contra de la corriente porque el... Podemos decir, el, el, el mundo que nos rodea dice que a los 21 años ya son adultos y, y pueden hacer su vida, o que a los 18 años ya se pueden ir a la universidad y ya se acabó, eh, que son eh, podríamos decirlo en algún dicho China libre, pero al contrario, eh, pues en China no hay libertad sino hay esclavitud, eh, porque el sistema los esclaviza. Lo mismo sucede, sucede en este camino. Eh, el, los papás necesitamos acompañar a nuestros hijos más en la edad de la juventud, en este camino de ir uh, siendo... Esos, eh, esa conciencia que los ayuda a pensar y a reflexionar y a darse cuenta de, de cuál es el camino de la verdad. Y, y pensaba, padre, y lo, lo quiero compartir como un testimonio personal, eh, yo sé que, que no es sencilla la vida. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía dos años y, y en algún punto mi papá estuvo a punto de casarse pero él tuvo un proceso de conversión, tuvo un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo, y empezó poco a poco a cambiar su vida. Y, y como usted dice, hubo sacerdotes que no le dijeron que pues que la fornicación era el pecado. Hasta que un día llegó con un sacerdote, que posiblemente usted conoció, el padre Darío Betancourt. Y sí, él yo. se fue a confesar, y el padre le dijo, hijo, no te puedo dar la absolución, porque estás en pecado. Y al principio él se enojó mucho. Y, y esto es lo que pasa con la gente hoy. La gente se enoja porque quisiera que las cosas fueran como a cada quien le da la gana. Pero uh -huh. en el fondo, el hecho de haberse, haberse sentido acompañado en el nivel de la comunidad lo fue llevando en un proceso a reflexionar hasta que eligió la castidad. Y pues durante muchos, muchos años pues se convirtió en misionero, laico, un hombre de rosario, un hombre de oración. Y si yo estoy aquí, <risa> ¡Gloria a Dios! Y si yo estoy aquí es por, por la gracia de Dios a través de la oración de mi padre. y mire, Entonces,
2: para que... ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Carlos? Perdón, un momentito, un paréntesis. Sí, sí,
3: claro. Alguien,
2: alguien le dijo la verdad. Así es, sí. padre. Pero si andamos con tapujos, y bueno, mijo, si eso es lo que tú quieres hacer, yo estoy en desacuerdo, pero bueno, yo te acompaño, haz lo que tú quieras estamos echando a nuestros hijos al barranco. Tu papá tuvo una experiencia diferente. Alguien le dijo, mira, tú te divorciaste y estás teniendo relaciones sexuales con otras mujeres, estás en pecado, y a no ser que tú te arrepientas y cambies tu forma de actuar, pues yo no te puedo dar la absolución. Sencillo como eso.
3: No, y, y tu papá y ese es el al principio le gustó,
2: para... claro, y después comenzó a cambiar y al punto de que optó por la santidad, por caminar el camino estrecho. Pero es, eso es lo que yo no entiendo muchas veces, Carlos. Es decir, por ejemplo, tu hija, yo no sé si tienes una hija mayor Sí, edad sí tengo o nunca, una hija ni,
3: de 16 años.
2: Que, que te diga, me voy a vivir con mi novio. ¿Qué tú harías, Carlos?
3: Mm, pues, mire, padre, el, el asunto yo creo que tiene que ver no con un solo momento, sino con el proceso de la vida, porque si yo he estado totalmente desconectado de mi hijo y vengo a querer hablarle de algo que él está en desacuerdo y que es un mayor de edad y yo nunca tuve esa relación y no tengo esa influencia del amor a lo largo del proceso del tiempo, pues yo le puedo decir lo que sea y se va a ir. El punto es... Eh, no, yo yo no lo veo en el en, en un solo hecho, sino en todo el proceso de corresponsabilidad a lo largo del camino de la vida. Y si alguien no lo ha hecho, tiene esa ese llamado de decir, necesito eh, recomponer esto y necesito hacerme responsable para poder tener esa a, verdadera autoridad que nos da el amor para acompañar y para corregir a nuestros hijos en el amor, Padre.
2: ¡Excelente! De acuerdo. Entonces, ¿cómo los papás, papá y mamá, pueden hacerse responsable por la vida espiritual de sus hijos desde una temprana edad? ¿Cuál es el proceso a seguir, Carlos?
3: Pues yo lo que creo es, y, y lo que han visto, padre, es, es algo eh, complejo de entender cómo a veces estamos centrados en la catequesis para los niños y no en el proceso de conversión de los padres. Y, y, y la, la base está en esa conversión de los papás y en ese proceso de formación y acompañamiento dentro de la comunidad para que los papás se puedan, primero, que puedan reencontrar a Dios, tener este encuentro, este proceso de, de conversión, que descubran el verdadero amor de Dios en el matrimonio y que puedan ir entrando en este camino con ese testimonio de vida, empezando y, y de ahí acompañando a sus hijos, que el mundo que nos rodea nos va a poner crisis. Y alguna vez platicaba con un sacerdote amigo mío y me decía, el, en algún punto en la adolescencia y en la juventud, nuestros hijos necesitan un proceso de conversión, porque de niños solamente obedecían, pero en el mundo de la adolescencia y de la juventud, es posible que se alejen de Dios, pero nuestra oración, nuestro testimonio y nuestro acompañamiento y nuestra perseverancia y, y ese camino que usted dice de hablar y de vivir en la verdad nos ayudará a poder irlos acompañando para que se dé este proceso de conversión. Pero no lo podemos hacer solo. Necesitamos una parroquia, una comunidad de familias que nos ayude y, y que esto pueda ayudar a vencer eh, todos los valores que el mundo nos está poniendo en medio de un gran engaño que, que termina pues acabando con la familia, acaba, acabando uh -huh. con el nacimiento de los niños, acabando con los matrimonios sacramentales. Y, y, uh -huh. y, y bueno, pues creo que al final de cuentas, no tenemos la, si no tenemos la fuerza de Dios, es más fácil caer en medio del divorcio o no subsistir a las crisis de la vida. ¿no? Hay un refrán que dice eh,
2: la familia que ora unida se mantiene unida. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué formas de oración podrías presentar tú, podrías compartir tú, aconsejar tú para que las familias que nos estén escuchando comiencen a tener una vida más profunda de oración y que puedan poquito a poco paulatinamente ir incluyendo a sus hijos para que ellos también reciban, no solamente eh, la, la gracia de una vida cerca de Dios, pero para que experimenten esa conversión de la que tú estabas hablando hace un momento.
3: Pues cre creo que es la rutina de la oración en la vida de la familia. Y es cómo bendigo los alimentos, cómo en alguna hora del día, en especial en la tarde, puedo rezar el rosario, cómo puedo hacer una oración espontánea de agradecimiento diario a Dios por todo lo que recibo, cómo puedo eh, hacer alguna meditación de la palabra de Dios juntos, como por ejemplo en el Evangelio de la Misa, o también la oportunidad de ir más frecuentemente a misa en familia, porque al final de cuentas a veces eh, lo, lo vemos eh, porque el sentido de la vida se ha perdido y al no darnos cuenta que nuestra oración, nuestra nuestra intercesión y nuestro camino de construcción de esta eh, familia cristiana tenga, tiene resultados por la perseverancia en este caminar, Padre.
2: Bendito sea Dios. Vamos a ir... A Medellín, Colombia, tenemos una llamada. ¿Con quién padre, hablamos, por favor?
1: Padre, muy buenas noches, Luis González de Medellín, Colombia, para saludarlos en el nombre del que hizo los cielos y la tierra.
2: Amén, Luis. El Señor te bendice. <risas> Bienvenido. Adelante, por favor. ¿Tienes algún comentario, alguna no pregunta? A
1: mí, a usted y a todos nos bendice el Señor. Padre, quería eh, para dar un testimonio verídico. Verás. Amén. Eh, pusieron Adelante, Luis. una Sí Pusieron una Mandarina, usted conoce las mandarinas, ¿cierto?
2: Claro, muy sabrosas Sí
1: Bueno, muy sabrosas Pusieron una buenecita mandarina Con una mandarina picha, podrida ¿Sabe Ajá. qué pasó? La picha a podrida ver. no dañó la buena La buena arregló la mala ¿Puede usted ¿Ah, creer sí? eso? No <risa> No lo puedo creer. No, padre, Luis, no, perdona. Yo soy esa mandarina podrida. Y la buena es Jesucristo que vino, se acercó a mí y reparó todo lo podrido que había en mí. No lo creas. Ahora,
2: ahora, si sí, sí, ahora sí si lo también. creo. Ahora sí lo si no creo.
1: Ahora sí lo creo, Luis. No me lo estoy inventando. Y no me lo no. estoy inventando que de arriba me llamen a cuentas.
2: No, no, pero tienes razón. Es decir, dos frutas la mala, pues solamente va a poder a la buena. Pero en el caso de Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el que todo lo puede, pues va a convertir la mala, la picha, como tú dices, en algo no solamente bueno, pero algo poderosamente maravilloso. Así que muchísimas gracias por tu testimonio. Que Dios te bendiga. Y bueno, ¿cómo tú aplicarías esto de tu propia persona a lo que estamos hablando de la familia? ¿Cómo hacer para que la familia funcione de acuerdo a la voluntad de Dios, Luis? se me se fue Luis
3: Bendito sea
2: Dios. yo creo Carlos que algo importante tú estás diciendo acerca de tomar tiempo como familia para leer el evangelio de la semana si es posible eh, ir más de una vez a, a misa eh, durante la semana el poder compartir la palabra de Dios Mira, la palabra de Dios tiene fuerza, tiene poder tiene autoridad para cambiar los corazones más duros que existan en este universo. Pero lo importante es que los padres no tengan miedo, sino que opten por reunir a su familia. Tal vez al principio no van a querer, van a estar de mala gana ahí, pero aunque sea algo pequeño que puedan decir, bueno, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios para el día de hoy. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti personalmente? ¿Y cómo tú vas a poner esto que te dice la palabra de Dios en práctica, sí, en el día de hoy? Y tal vez mañana podemos reunirnos otra vez un ratito todo eso va edificando no solamente una comunidad en la familia, pero también una comunidad espiritual, una comunidad con Dios. Sí. Yo creo que es importante recobrar esa tradición de que la familia que ora unida se mantiene unida y eso pues es básico porque vivimos en un tiempo, tú bien lo decías anteriormente, en que pues estamos siendo bombardeados constantemente por los antivalores del mundo y nos están haciendo entender o pensar de que lo que el mundo ofrece sin Dios es lo mejor. Cuando al fin y al cabo es lo peor porque nos destruye solamente en Cristo, esa mandarina picha se convierte en una mandarina saludable, buena, maravillosamente exquisita, porque al fin y al cabo es obra de Dios. Entonces tenemos estas dos opciones. Ajá.
3: No, estoy totalmente de acuerdo, padre. Y, y también, mire, eh, estaba eh, leyendo por ahí una un testimonio de alguien que, que da, estaba escribiendo su, su proceso de, de, de vida familiar y decía, y decía eh, bueno, yo creo que la sexta prueba de la existencia de Dios es que todavía estoy casado. Gloria,
2: <risa> es? Gloria a Dios.
3: Solo con Dios se puede, hijo. Solo con Dios.
2: Eh, hay, hay, ta hay tantos antivalores, si no me gusta la cambio, la dejo, lo que sea no, 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 pero si tú fuiste llamado por Dios para edificar esa familia, ese matrimonio es un regalo de Dios y no estamos conscientes de esa realidad pero no estamos conscientes de esa realidad porque al fin y al cabo necesitamos una vida espiritual mucho más profunda sí. uh, Carlos, desafortunadamente el tiempo se nos ha
3: terminado, Así es, eh, algún
2: último mensaje, algún último mensaje para la comunidad que nos está escuchando
3: pues eh, primero, como lo dijo el Papa San Juan Pablo II, no tengan miedo. Eh, ustedes son los esposos, las esposas, los padres, las madres, y tienen una oportunidad de actuar en el amor, eh, orar sin cesar, y acompañar en la conversión de sus hijos.
2: Carlos, un millón de gracias, gracias por tu participación, que Dios te bendiga, y felicitaciones en tu programa. Hoy es tu gran día. Hermanas y hermanos. muchísimas gracias por su participación. Que Dios les bendiga abundancia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un tiempo muy feliz y hasta la próxima. Dios primero. solas con Jesús Y
0: quisiera oír su voz que Y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te. Que en la radio?